0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Era conocido como el asesino del Golden State. Joseph James DeAngelo Jr. fue imposible de rastrear durante 40 años. Sus ataques tenían una serie de características muy similares. Encandilaba con una linterna a sus víctimas, mientras sostenía un arma o un cuchillo para que nunca pudieran reconocerlo. También distorsionaba su voz y siempre portaba una tenebrosa máscara. A las mujeres, las ataba con una cuerda. Por lo general, lo hacía con cordones de los propios zapatos de las víctimas. Que luego se llevaba. Después, las violaba y las mataba. Si su víctima iba acompañada por alguien más, también tenía un final trágico. Algunas de las víctimas de violación describieron cómo DeAngelo gritaba ¡Te odio, Bonnie! Pues su ahora ex esposa, Bonnie Jean Caldwell, decidió separarse después de que de Angelo la amenazara con un arma para obligarla a casarse con él. En su sangriento e interminable récord figuran 12 homicidios y 45 violaciones, también 120 robos a propiedades en varias comunidades entre 1977 y 1986. La edad de sus víctimas eran dispares, se hallaban entre los 12 y los 41 años de edad. No, no tengas, tengas miedo, miedo, que ya empezó Crímenes de Terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Radio, Amazon Music o Apple Podcast. Así, podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Hoy hablaremos de Joseph James de un hombre de 75 años que poco menos de la mitad de su vida estuvo prófugo de la justicia, ya que durante la década de los 70s y 80s aterró a toda una ciudad bajo el mote del asesino del Golden Gate, haciendo referencia, claro, a este famoso puente de San Francisco en California. En total, en su sangriento e interminable récord figuran 12 homicidios, de los cuales fue condenado por 11 y también cerca de 45 violaciones en su historial criminal, 120 robos a propiedades en varias comunidades entre 1977 y 1986. La edad de sus víctimas... Dispares, la verdad, se hallaban entre los 12 y los 41 años de edad. Pero bueno, antes de entrar en detalle y comenzar a hablar más acerca de este asesino, quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, quien semana a semana nos brinda detalles puntuales de estos asesinos seriales. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Bien, José Luis, uh, hablamos de un hombre
2: que, Joseph James de Angelo, de Angelo, que fue condecorado en Vietnam, un hombre que sirvió en, como policía incluso fue agente de la ley en muchas de las zonas en donde después descubrieron víctimas, ¿no? Eh, probablemente usó su placa para cometer algunos crímenes, probablemente no, nunca lo vamos a saber. Un personaje, pues, perturbado, ¿no? Como todos los asesinos en serie, y que las motivaciones que tuvo para hacer estos crímenes, pues, realmente son muy complejas, ¿no? Eh, nunca lo vamos a saber cómo es que un hombre que juró servir a la ley... Al mismo tiempo rompía la ley, ¿no? Es algo que, que, que tendríamos que analizar con más cuidado o deberían de analizar sociólogos, antropólogos, este, neurólogos, psiquiatras, ¿no? Es algo muy complejo y muy interesante.
1: Totalmente. Para que tengan una idea de quién estamos hablando, Joseph eh, James DeAngelo, mejor conocido como el asesino del Golden Gate, esta persona fue imposible de rastrear durante 40 años y sus ataques tenían una similitud, de los cuales ya hablaremos más adelante, pero nada más para que sepan esta introducción, encandilaba, o sea, le ponía una linterna a sus víctimas mientras sostenía un arma o un cuchillo para que pues, nunca pudieran reconocerlo, ¿no? Los deslumbraba, como coloquialmente se dice. Siempre llevaba una tenebrosa máscara, los ataba con una cuerda, por lo general lo hacía con cordones de los propios zapatos de las víctimas y luego se los llevaba o se las llevaba y las mataba este era Joseph James de Angelo pero a ver vámonos más atrás todavía este sujeto nació en noviembre de 1945 en Bath en Nueva York era hijo de James de Angelo eh, un sargento del ejército de Estados Unidos y Caitlin Louise de Groot, eh, una, una mujer una ama de casa eh, tiene dos hermanas este, este hombre todavía sigue vivo y tuvo también un hermano menor eh, dicen por ahí David que este que un familiar informó que cuando de Angelo era un niño pequeño fue testigo eh, de la violación de su hermana de siete años justo por dos soldados en una base aérea americana de Alemania Occidental cuando la familia residía en ese momento en esa región digamos un episodio para empezar la discusión pues muy fuerte no muy traumático para para Joseph James de Angelo. Bueno, eh, dicen no, es, o sea, efectivamente
2: sucedió. Él atestiguó la violación de su hermana Connie uh, por dos hombres cuando él tenía nueve años. Es, obviamente, cuando tú ves algo así, te queda traumado para toda la vida. no Es algo que no puedes superar. Cualquier víctima de abuso sexual lo puede saber. Mm, aprendes a vivir con eso, pero nunca realmente lo superas. Y ver... Cuando tienes nueve años que, que violan a tu hermana, dos hombres grandes, y eres impotente para hacer algo, entonces, entonces estás en una posición muy vulnerable, ¿no? Donde, donde creces con algún tipo de inseguridad. No sé si eso tuvo que ver directamente con lo que él hizo después, pero probablemente, ¿no? Tal vez. Eh, él era una familia más o menos rígida, de valores, ¿no? Él atendió a la a la Mills Middle School y en el 64 se graduó de la Folsom y se enlistó en, en, lo, en la Marina, ¿no? en la US Navy y trabajó como, como um, controlador de daños del US Canberra, ¿no? que es un barco que estuvo en servicio en Vietnam. El controlador de daños es una posición en la Marina que es el que se, el que se encarga de resolver problemas cuando un barco recibe una bomba o un torpedo, o una granada, o hay una inundación, o cosas así. Es como el, el que resuelve los problemas, uno de los que resuelven los problemas. Entonces son gente entrenada en muchas cosas. Son gente entrenada en um, cuestiones mecánicas, cuestiones médicas, cuestiones de bomberos, cuestiones de rescate. No es una posición muy particular porque es de la que depende la vida de todos los otros marinos que están arriba del barco. ¿no?
1: Totalmente. Hablabas ahorita de esta, de esta violación... Que que, que él presenció de su, de su hermana. Pero también dicen que después de su condena, este, una de las hermanas de, 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 de Angelo afirmó que él fue abusado física y mentalmente por su, por su padre mientras él crecía. Ya después los fiscales también informaron que de Angelo cometió robos y torturas y mató también animales durante su adolescencia. Aquí hay algo bien, bien peculiar que decías tú al principio de esta introducción, David, que justo pues era un hombre que juró servir a la nación y... En este trance o en estos episodios de su vida, ¿quién sabe qué lo motivó realmente a asesinar a tantas personas y a ser tan meticuloso en la forma en la que cometió sus asesinatos para salirse con la suya? Ya decías tú que en, en el 68 asistió al Sierra College en Brooklyn, en California. También se graduó con un título de asociado en ciencias policiales asistió a la Universidad Estatal de Sacramento también en el, en el año 1971. Y a partir de mayo del 73 hasta agosto de 1976, es cuando justamente, bien lo decías tú, eh, fue un oficial de policía de la unidad de robo de Exeter, una ciudad de pues, cerca de 5,000 personas. Eh, y luego sirvió en Auburn desde agosto del 76 hasta el 79. Y cuando, cuando esto ya quizás ya era como... No sé si tenía ahí algún episodio o ya empezaba él a planear todos estos tipos de crímenes o a, o a mostrarse reacio ante, ante, el, ante la rectitud y enfocarse más bien al, al tema pues de cometer algún tipo de asalto o crimen, porque fue arrestado justamente en el 79 por robar un martillo y un repelente para perros y fue sentenciado a seis meses de libertad condicional y despedido en ese mismo año, en el mes de octubre y ahí hay un episodio curioso David, porque dicen que cuando fue despedido de la de la policía, dicen que él amedrentó, amenazó al, al entonces jefe que tenía. Inclusive dicen que estuvo merodeando en su casa como una forma también de. de intimidación hacia, hacia su. hacia su superior.
2: A ver, ¿te acuerdas cuando yo hablaba un poco que. que él había trabajado en. Um, en el departamento de damage control del barco? En el. Eh, bueno. Esto tiene que ver con su personalidad. Uh, cuando él solicitó entrar ahí y lo asignaron ahí, él se veía a sí mismo como una persona de rectitud, ¿no? O sea, piensa todo, todo lo que él hizo. Él estudió ciencias uh, criminal justice, justicia criminal, que es el degree que se necesita para ser policía. Él, estu él trabajó en la marina com como encargado de proteger a otros él, él fue un policía ejemplar entre comillas, ¿no? fue un hombre de familia y tal, entonces por supuesto que cuando a él lo despiden por robar un martillo, que me parece una tontería ir a robar un martillo cuando eres policía pero bueno, cada quien Este, él, él vio desmoronarse todo el sistema de valores que él mismo había creado ¿No? Él mismo se vinculó como un hombre de rectitud, era el hombre que rescataba a las personas en el barco, el hombre que las cuidaba, era el policía del pueblo ¿no? y de repente por un error que probablemente lo puede justificar como algo, una debilidad emocional de un momento, lo despiden de la policía, todo su esquema de valores se derrumbó, estamos hablando de un hombre que se, tras, se le trastocó la vida por robarse un martillo, ¿No? Probablemente, probablemente cometió crímenes más graves cuando era policía usando su placa, pero eso no lo vamos a saber pero cuando lo despiden ante la opinión pública el hombre recto, el hombre bueno el hombre cordial, el hombre el protector se desmorona y entonces psicológicamente el protector se convierte
1: en el depredador. Y ya, y ya veremos cómo en, en, a lo largo de estos años, en estos 40 años que permaneció fugitivo este hombre, Joseph James de Angelo, cometió atroces asesinatos con un método bastante peculiar. Ya lo anticipaba yo al principio de, del programa, pero también manipulando las pruebas, siendo meticuloso y utilizando esa inteligencia que bien mencionas, David. Para, pues para salirse con la suya. Vamos a escuchar este segmento que preparamos para ustedes y regresamos aquí a Crímenes de Terror. Estos son 5 datos perturbadores de Joseph James de mejor conocido como el asesino del Golden State. Número 1. Cuando De Angelo era un niño pequeño, fue testigo de la violación de su hermana de 7 años por dos soldados en una base aérea americana en Alemania Occidental. Después de su condena, una de las hermanas de De Angelo afirmó que él fue abusado física y mentalmente por su padre. Número 2. De acuerdo con el perfil trazado por el FBI, el asesino del Golden State, podría ser un hombre blanco, de alrededor de 1,80 metros, rubio o castaño claro y de contextura atlética. Las autoridades creían que tenía entrenamiento en técnicas militares y esa información se confirmó cuando dieron con él. Había sido policía. Número 3. Entre sus víctimas siempre había una mujer. No importaba si viviera sola, con sus hijos o con su marido. El patrón se repetía siempre. De Angelo atacaba de noche, entre los condados que se encuentran entre Sacramento y Orange. Luego de sus crímenes, siempre creyeron que el hombre se había mudado para no ser capturado, quizás al área de la bahía o al sur de California. Número 4. De Angelo siempre hablaba con los dientes apretados, distorsionando su voz para que no pudieran reconocerlo en caso de una ronda de identificación o de un interrogatorio. Número 5. La policía subió el perfil genético del violador a una base de datos abierta y accesible para todo el mundo llamada jetmatch.com. La empresa, basada en Florida, permitió a cualquiera subir su perfil genético para compararlo con otros usuarios voluntarios de la plataforma. Así, lograron arrestar a Joseph James de Angelo. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos hablando de Joseph James DeAngelo, de Angelo o de Ángelo, mejor conocido como el asesino del Golden Gate. Eh, ya decíamos, David y yo, que era un hombre, bueno, es un hombre que tuvo una carrera bastante eh, peculiar en su, en su en su vida profesional porque pues se, se alistó a la marina, estuvo eh, en va varios años siendo policía, jurando servir a la comunidad y, bueno, eh, acatar las leyes. Y resulta que este hombre, pues, algo trastocó en su vida, quizás la violación de la que hablamos, que presenció cuando él era muy pequeño, cuando, cuando abusaron eh, dos hombres grandes de su hermana presuntamente cuando quizás también pudieron haber abusado de él, tanto física como emocionalmente, dicen las autoridades. Y bueno, después ocurre este episodio del que ya hemos hablado, que roba un martillo y quizás ahí se trastoca parte de su vida y empieza a desarrollarse pues algunos de los actos eh, que él pues, cometería después. No sé si... No sé si a, a raíz de esta vida perturbada, a raíz de sus inquietudes, a raíz de que lo despiden. Bueno, estamos tratando de, de llegar a un punto aquí y conocer más acerca de este, de este hombre. También de su vida amorosa, David, que en mayo de 1970 se compromete con Bonnie Jean Caldwell, una compañera de clase en el Sierra, en el Sierra College, pero rompe con ella. E inclusive aquí hay algo muy curioso porque cuando... Rompe con esta mujer y él empieza a cometer este tipo de asesinatos y violaciones en contra de, de mujeres. Algunas de las víctimas de violación describieron eh, cómo De Angelo gritaba: Te odio, Bonnie. O sea, al momento de que violaba a estas personas, les gritaba que las odiaba, refiriéndose también a su expareja con la que cortó eh, en aquellos años 70. Algo bastante peculiar. Pues no tanto, ¿no? Este, veto a saber cómo lo trataba la Bonnie, ¿no? Este.
2: Eh, quiero decir, o sea, no estoy justificando a la, a, no estoy justificando a, la, a, a, a las violaciones ni mucho menos, ¿no? Pero no me parece peculiar, o sea, las personas que han estado casadas o que hemos estado casadas más de una vez le quieres gritar al marido te odio, ¿no? Este es, es, es muy complicado, ¿no? El matrimonio, digo, no, a mí no me gusta hacer bromas sobre ese tipo de crímenes, pero pues no, no me parece tan raro, ¿no? Seguramente tenía un problema muy serio con esa señora, con Bonnie Jean Caldwell. Eh, ve tú a saber lo que pasaba dentro de la puerta. Ahora, Bonnie seguramente solamente era el símbolo de algo, ¿no? O sea, Bonnie representaba el detonante de alguno de los odios que él tenía hacia, hacia la figura femenina. Porque, a ver, el violador, la razón por la cual viola esencialmente es por poder, ¿no? Porque por una cuestión de dominación. Entonces, seguramente él no podía dominar a la Bonnie, ¿no? No podía dominar a su mujer Entonces, te, no, probablemente Tenía que dominar otras mujeres ¿No? Entonces cuando las Dominaba, pues se le Aceleraba toda la adrenalina La confusión y te odio Bonnie ¿No? Ahora te estoy dominando yo ¿No? Este Es muy triste lo que estamos hablando Porque estamos hablando de una persona que necesitó Ayuda psiquiátrica y psicológica Y médica desde muy temprano Ve tú a saber qué habrá visto Durante la guerra de de, de Vietnam, en el USA Canberra, pero probablemente eso también ayudó mucho a que se le perturbara la mente. Tú decías algo muy interesante, que era muy meticuloso. ¿Tú te acuerdas que él estudió Criminal Justice? ¿No? Bueno, pues ahí aprenden cómo son las escenas del crimen. La gente que estudia justicia criminal en las universidades de Estados Unidos, parte de las clases es criminalística y criminología. Cuando él dejaba, cometía sus crímenes, él sabía lo que no debía hacer para que no lo rastreara la policía, porque tenía un entrenamiento específico para hacerlo, ¿no? Entonces, todo está concatenado, pues, ¿no? Todo está
1: vinculado uno con otro. Decías ahorita de la parte de la dominación de, de, de la Bonnie, como, como le estás comentando, pero ahí yo no sé, porque en 1973... Eh, pues pasamos pues, prácticamente tres años y se casa con Sharon Mary Huddle eh, y tuvieron tres hijas de las que la pareja se separaría, de, la pareja se separaría en, en el 91 en el año en que yo nací y en julio del 2018 eh, Huddle solicitó el, el divorcio entonces ahí está raro porque bien si, si bien tiene una motivación claramente sexual y de dominación al ejecutar este tipo de, de actos lascivos en contra de las mujeres pues sí si también él trata quizás de aparentar, yo lo vería así eh, con una familia o con una mujer eh, y bueno, bueno tiene estas tres hijas de las que estoy comentando aquí también hay algo muy curioso o sea, es, conoce el historial del empleo de, de Angelo en la década de los ochenta porque desde 1990 hasta 2017 que se jubiló, no se sabía nada más que, que este señor trabajaba como mecánico de camiones en un centro de distribución de Safe Mart, eh, Supermarkets en Roseville. Entonces era también una, una especie de doble vida, ¿no? Bueno, después lo corren, él se dedica a otras actividades como las, como las que acabo de comentar, también tiene otra pareja. Y bueno, aquí empieza también un punto álgido, vamos a regresarnos un poco en septiembre de 1975, porque eh, según lo que yo chequé, y e igual corrígeme si estoy mal, es eh, el primer asesinato eh, de Joseph James D angelo cuando irrumpe a esta casa de Claude Snelling, de 45 años. Ella estaba eh, pues en su casa con su hija y dice que meses antes, en febrero, había descubierto un hombre que estaba merodeando por ahí cerca de la ventana del, del cuarto de su hija. Y ese 11 de septiembre, que comento, del 75, eh, ella se despierta alrededor de las 2 de la mañana porque escucha ruidos extraños y al salir del dormitorio, pues eh, Snelling gritó y corrió hacia la puerta trasera que estaba abierta y se enfrentó a este intruso con pasamontañas. Bueno, ella no sabía, pero era Joseph James DeAngelo, el asesino del Golden Gate y se enfrenta con él porque él intenta secuestrar a su hija eh, quien la había estado eh, amenazando y con ganas de apuñalarla, dice ahí los reportes, inclusive dispararle. Y después de que se enfrentan, ella, la madre, recibe dos disparos, regresa a la casa tambaleándose y muere. Digamos que ese podría ser, según el registro que yo tengo, el primer asesinato de, de este hombre, David. Sí, eh, pero cometió otras
2: violaciones antes. A ver... Yo creo que de los asesinos en serie, tú tocabas un tema muy interesante, lo de la doble vida con la esposa. Todos los asesinos en serie son manipuladores, ¿no? Y una de las esencias y narcisistas, ¿no? Es, esencialmente son de... de digo, a ver, hay muchas personas que son narcisistas y manipuladoras, pero no andan matando gente, ¿no? Eh, pero todos los uh, asesinos en serie son narcisistas y manipuladores, ¿no? Y una de las esencias de las dos cosas, del narcisismo y la manipulación, es las apariencias, es muy importante aparentar cosas. Y, para, y es lo que él hacía. Él aparentaba tener una vida normal de, camiones, de mecánico de camiones mientras mataba personas. Ahora, era un asesino preparado para no dejar rastros. Con toda la formación como policía que él tenía, con toda la formación como estudiante de justicia criminal, él sabía perfectamente lo que la policía iba a buscar en una escena del crimen. Entonces él sabía, valga la redundancia, cómo hacer... ...que la policía no lo buscara a él, ¿no? Eh, yo creo que él empezó con pequeños robos, ¿no? Esto Matar debe ser como consumir drogas o como consumir alcohol... ...o como, como consumir alta... ...los que nos gustan las motocicletas... ...cuando queremos ir más rápido en la motocicleta, ¿no? Este, Entonces, eh, un poco debe ser eso, la adrenalina de algo más. Entonces, él empezó a violar mujeres... ¿No? Porque empezó a violar mujeres desde el 71, no. ya se le han comprobado casos, sin embargo empezó a matar hasta después. Ahora, es muy interesante qué pasó, exactamente lo que tú dices, cuando a él lo despiden de la policía desde el 73... Hasta 10 años después, no se sabe nada de su vida durante 10 años. Se divorcia de Bonnie porque la odiaba, ¿no? se lo gritó a las víctimas se... y luego no sabemos qué pasó durante 10 años. Nadie sabe, ni él mismo ha querido hablar. ¿Tú no crees que pudo haber viajado por otras partes de Estados Unidos violando personas? Durante esos 10 años con el entrenamiento policial que tenía. O sea, es muy, muy probable. Pero bueno, la, la, la capacidad de crecimiento del deseo de hacer un crimen mayor fue lo que lo vinculó. Empezó con las violaciones, con los hurtos y luego subió hasta el homicidio ¿no? este primero que tú dices
1: claro y entre sus víctimas siempre había una mujer, o sea esto también es el tema del modus operandi, no importaba si viviera sola, con sus hijos con sus maridos con su marido más bien, el patrón siempre se repetía, o sea, siempre atacaba de noche entre los condados eh, que se encuentran entre Sacramento y Orange, eh, y luego de sus crímenes siempre creyeron, y esto es algo muy interesante que dices tú, que siempre creyeron que el hombre se había mudado para no ser atrapado, quizás eh, en el área de la bahía o al sur de California. Esos 10 años que pasaron, nunca se, o sea nunca vamos a saber qué, qué, qué ocurrió, valga la redundancia, porque sí si fue un sujeto que fue meticuloso en sus formas, en sus técnicas, Inclusive, pues las décadas pasaban y ni los policías locales ni estatales ni el FBI podían dar con este asesino serial del que ya se hablaba, el asesino del Golden Gate. Navidad, vamos a escuchar esta cápsula y regresamos para hablar de Joseph James de Angelo aquí en Crímenes de Terror. Aunque evitó la pena de muerte... De Angelo probablemente cumplirá 11 condenas consecutivas de cadena perpetua, sin libertad condicional con 15 cadenas perpetuas simultáneas y tiempo adicional por cargos relacionados con armas. Los fiscales que habían solicitado la pena de muerte citaron el caso enormemente complicado y la edad avanzada de muchas de las víctimas y testigos al aceptar considerar el acuerdo de culpabilidad. No te despegues, estás escuchando la historia de Joseph James de Angelo, también conocido como el asesino del Golden State. Aquí, en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Joseph James de Angelo, mejor conocido como eh, el asesino del Golden State, del Estado de Dorado. Eh, decíamos, David, que este sujeto, pues pasaban décadas, se pudo escabullir de la, de la justicia cometer varias violaciones, eh, decenas de violaciones, de asesinatos, eh, con estas técnicas que quizás, anticipándome y de, haciendo una hipótesis, pudo haber aprendido durante sus años en la milicia y siendo policía en, en la entidad. Eh, de acuerdo al perfil trazado del FBI, eh, este hombre decían, que cuando estaban buscando lo que podría tener pues una edad entre los 65 y 75 años de edad, eh, sería blanco alrededor de unos 80 metros, rubio o castaño claro y de contextura atlética eh, y justo aquí ya se hablaba de, de que pudo haber tenido este entrenamiento en técnicas militares y pues tiempo después sabrían que, que él había sido policía Y aquí algo curioso también de los asesinatos de, de este hombre, decían las víctimas que siempre hablaba él con los dientes apretados haciendo esta clase de bruxismo para distorsionar su voz para que justo no pudieran reconocerlo en caso de que pues, lo, lo, lo interrogaran o, o hubiera como una ronda de, de identificación cuando los ponen frente a frente para, eh, con las víctimas para saber si él es el, el indicado. Eh, que cometió o, o estos, este tipo de, de ambajes en contra de, de mujeres, hombres, niños y demás. Tú, como lo ves, David, ¿cómo podemos ir cerrando este capítulo ya de este señor? Hablar un poquito más de los asesinatos y bueno, también hablar del arresto que fue una conexión de, de todos estos crímenes en el año 2001 que me parece fantástico.
2: A ver, el modo operandi de él, el modus operandi, eh, hoy dijiste ambajes, qué bueno, porque ya lo estaba extrañando
1: la este, palabra favorita
2: es la palabra favorita José Luis eh, lo, el modo operandi el modus operandi de, de de este señor era atacar mujeres solas no primero él se escabullía en las casas de las mujeres usualmente escogía mujeres que vivían en una casa de un solo piso no, eh, mujeres que vivían cerca de escuelas, de caminos de arroyos, de lugares que le facilitarían la ruta de escape si la policía venía por la calle te acuérdate del entrenamiento policial no? o sea era más complicado para la policía seguirlo por los bosques luego cuando la policía empezó a reportar que él atacaba a mujeres solas las violaba y las mataba él cambió para empezar a atacar parejas para que no lo pudieran rastrear es muy interesante lo que dijiste que apretaba los dientes para no hablar porque cuando tú te detienen en una cárcel de los Estados Unidos, entre las muchas muestras que te hacen de los de los de los dedos de los fingerprints de las um, de las uñas de las manos de las huellas dactilares bueno, no aprendo inglés y se me está olvidando el español este de las huellas dactilares uh, también te hacen pruebas de voz tienes que decir en inglés una serie de frases Y si hablas español En español una serie de frases Y eso queda grabado Él lo sabía Él lo sabía eso Entonces para En caso de que fuera detenido la voz no, de él que se asociaba con la, de las, con la del atacante no estaba registrada de la misma manera. ¿no? Las víctimas decían, no, pues no es su voz, no suena igual. Entonces él lo sabía porque él estaba entrenado como policía. Eso lo volvió doblemente peligroso. no
1: Totalmente. Y bueno, eh, hubo bastantes asesinatos. Nos tardaríamos mucho en, en hablar acerca de cada uno de ellos. Pero por mencionar algunos, eh, Robert Offerman y Debra Manning en Goleta, el 30 de... De diciembre, eh, igual en los años 70. Hablamos de Alexandra Manning, igual de 35 años, que fueron encontrados muertos a tiros. Y justo estas ataduras de las que hablaba al principio eh, fueron encontradas en esta mujer de apellido Manning, de 35 años, porque pues, había sido cooptada o secuestrada y justo la amarraron con los cordones de los zapatos. También se hablan de otros personajes, igual parejas, Charlene y Lehman Smith, en Ventura, eh, Charlene Smith de 33 años y Lehman de 43 fueron encontradas asesinadas en su casa habían sido violadas y se utilizó un tronco de una pila de leña para golpear a las víctimas hasta matarlas, esto era también parte del sadismo que él tenía, o sea ejecutarlas de una forma grotesca para que los cuerpos pues ya no quedaran eh, o que tuvieran ciertos, ciertas condiciones ¿no? Que, que no pudieran hacer algo estas víctimas y las, las sometía de esa manera igual había otras víctimas a las que las golpeaba eh, en sus casas y los dejaba, pues prácticamente en estado, en estado ya, ya sin, sin vida. Pues. Había otras personas que las encontraban justo con estas armas homicidas ni ligaduras, pero también las encontraban en los patios traseros de sus casas. En este intento de, de, de asesinarlos y cometer estos crímenes, este hombre hizo bastantes atrocidades. Eh, se habla justo de estos 120 robos a propiedades, 12 homicidios, 45 violaciones, pero bueno, pudieron haber sido más y las edades eran dispares, ya lo decía al principio del programa, entre los 12 años, o sea, imagínense eso, hasta los 41 años de edad. Eh, bueno, son, son casos realmente estremecedores y quizás para ir cerrando ya este, este capítulo, David, aquí hubo un tema bastante interesante por parte de la policía porque después de tantos años y quizás daban ya por muerto al señor que pudo haber matado a, a, a tantas víctimas o quizás las investigaciones ya no daban para más, se tardan años en conectar con todos estos crímenes y en 2001 finalmente se consigue elaborar un perfil genético del, del sospechoso y lo hacen justo a partir de esta muestra de, de semen que recogen de una de las escenas del crimen. Y quizás podamos hablar de eso, David, porque eh, la policía sube el perfil genético de este, de este violador a una base de datos abierta que se llama Headmatch.com. Es una empresa basada en Florida que permite a cualquier persona que quiera saber su perfil genético... Eh, lo hace para, para compararlo con otros usuarios en esta plataforma. A ver, es una página de internet donde tú metes tus datos para conocer si en tu árbol genealógico existe quizás una persona famosa o algo y entonces la policía, bastante inteligente, mete este perfil del criminal y empiezan ellos a rastrear de una, de una centena de, de perfiles eh, y dan justo con, con este personaje. David, algo peculiar y bastante interesante gracias al internet. Pues sí, gracias a la tecnología, ¿no? Muchas personas,
2: sobre todo los viejitos, siempre decimos, ay, no podemos estar peor, ¿no? Siempre como si el tiempo fuera, como si el tiempo presente fuera algo malo, ¿no? En mis tiempos había valores, o en mis tiempos pasaban cosas. Bueno, si no hubiéramos tenido la tecnología eh, de ácido desoxorribonucleico, que es una palabra que me fascina decir, este no hubiéramos podido a detener a este señor. A ver, este señor. Mató a 13 personas Violó a 50 personas más Y cometió más de 200 robos O sea, durante Él empezó a matar personas En el 71 75 Empezó a violar personas Hay personas, el caso 13 Hasta el 26 que tiene La, la policía en Sacramento Son de personas que no han sido identificadas Gracias a la tecnología Hasta el año 2000 se pudo hacer un poco de justicia para todas estas mujeres, ¿no? Janelle Cruz, Manela Witham, Patricia Harrington, o sea, imagínate las familiar, la zozobra en la que vivieron durante décadas todos los familiares de estas personas. Entonces, sinceramente, como tú bien dices, gracias al Internet, gracias, al, um, gracias a la tecnología, se permitió detener a este señor. Eso es algo muy importante. Insisto, probablemente haya más víctimas en otros lugares que no han podido
1: ser, que no han podido ser este, deter, detenidas. ¿no? Totalmente. Y, y justo esto después de 42 años, los investigadores llegan esa noche a, hasta un chalet de Citrus Heights, a las afueras de la capital de, de California, donde encuentran a este hombre y lo aprenden gracias a la tecnología. Eh, ya lo decíamos, hubo demandas de los condados eh, de contra costa de Orange, de Sacramento, de Santa Bárbara, de Tulare, de Ventura, todos eh, justo para dar esta poquita de dignidad y de justicia a las, a las familias de las víctimas, no porque fue, fue algo bastante atroz y evitó la pena de muerte este hombre de Angelo eh, declarándose culpable y lo, lo condenaron a 11 eh, cadenas perpetuas eh, sin libertad condicional, eh, con 15 cadenas perpetuas simultáneas y tiempo adicional justo por cargos relacionados con armas. Eh, David, estamos cerrando este capítulo, decíamos ya que las víctimas en uno de los seis condados también que presentaron cargos en su contra votaron justo unánimamente para aceptar su declaración de culpabilidad. Y hay muchas, muchas de las familias de las víctimas pudieron, no sé si desatar o desfogarse de esta de esta ira que traían durante tantos años porque no encontraban justicia y decían justo en este juicio bastante, bastante emotivo. Le decían a este, a este personaje que se pudra en el infierno. Por ejemplo, decía Karen Bienloch en nombre de su hermana Phyllis. Otra mujer lo llamó subhumano. Eh, a de Angelo y le mostró agresivamente su dedo medio, dicen los informes. Sí, eh, pues con justa razón, ¿no? Si a mí me violan a un familiar, yo probablemente
2: hubiera brincado la barda y lo agarro a patadas, ¿no? Ahí en frente de todos los policías. O sea, a mí me parece que lo hayan insultado en el juicio me parece hasta poquito, la verdad. Mira, eh, hay algo muy paradójico. Cuando estaba el juicio de este señor, él tuvo tres hijas. Una de ellas es muy guapa, por cierto. Eh, y una de ellas... Uh, testificó que su papá era el padre perfecto cómo, cómo, cómo uh, podemos empatar el testimonio de una muchacha que dice en un juicio en el juicio en el que van a condenar a tu papá a cadenas perpetuas 11 cadenas perpetuas que la muchacha te dice, mi papá era el padre perfecto, nunca nos golpeó, nunca nos gritó, nunca nos faltó al respeto, nunca abusó de nosotras de ninguna manera, era un buen proveedor, quería a mi mamá, nos cuidaba. Eh, ¿cómo, ¿Cómo empatamos ¿no? estas dos personalidades? Ahí lo dejo para que la gente tenga su reflexión sobre que la imagen que esta mujer va a tener toda su vida va a ser de su papá perfecto. Pero al mismo tiempo vas a ver que su papá está en la cárcel porque mató a 13 personas y violó a más de 50 mujeres. O sea, no sé,
1: es complicado, ¿no? Pienso yo. Muy, muy buena reflexión David, queremos que, que ustedes nos comenten en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Mundo Hispánico qué piensan acerca de este, de este asesino y también eh, pues que nos brinden más, más eh, nombres de personajes que quieren que estemos abordando aquí en el podcast en crímenes de terror ya para finalizar nada más decir que en el año 2020 justo de Angelo fue trasladado eh, de la cárcel del condado de Sacramento a la prisión estatal de North Kern en Delano, California y ahí purgará pues, la condena que las autoridades ya le, le, le imputaron eh, David, es hora de despedirnos. No sé si quieres agregar algo más. Sí, está en Corcor Corcoran. Ya está en la prisión estatal de Corcoran desde
2: febrero del 2021 porque lo pusieron, lo pusieron en custodia de protección porque otros reos lo querían atacar. Entonces está en una cárcel donde están presos viejitos para que no le pase nada.
1: Ok, perfecto. Muchas gracias, David. Es hora de despedirnos, pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Recuerden, por favor, que puedes repetir este este podcast cuando quieran y a la hora que quieran ya sea en la comodidad de su hogar en la calle, en el transporte público donde quieran, y tampoco olviden activar el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando para que justo les llegue la notificación del próximo episodio y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias, muchas gracias David nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror
0: Hola, soy Dafne Wegebe